0: damos la bienvenida oficial a, a cada una y a cada uno de ustedes, también a nuestro invitado especial al doctor Emilio Álvarez Arregui, a este cuarto webinar organizado por el proyecto de reforma estatutaria de la Universidad del Bío denominado Universidad del Siglo XXI, ecosistemas de formación, investigación e innovación como estrategia de cambio. Eh, para dar el saludo inicial, para dar el vamos a todos nuestros invitados y también a, a nuestro expositor internacional. Dejamos con ustedes al prorector de nuestra universidad, el doctor Fernando Toledo Montiel. Estimadas y estimados participantes en
1: este webinar enmarcado en el proceso de reforma estatutaria de nuestra universidad. Tengan todos y todas muy buenos días. Comparto con ustedes el saludo de nuestro rector, doctor Mauricio Catardo González, quien me ha solicitado que transmita su saludo al mundo académico, estudiantes y funcionarios administrativos de nuestra universidad, así como a participantes de otras casas de estudios superiores que también se han sumado a este encuentro. La verdad que es un agrado recibirte en este espacio virtual de nuestra universidad, una casa de estudios superiores que asume con orgullo su carácter estatal y público. Nuestra universidad en realidad representa al Estado de Chile en los dos territorios en los cuales está inmersa, Iule y Bio, Bio y es por eso los temas vinculados con el ejercicio de la ciudadanía y la participación social revisten para nosotros un interés eh, prioritario. En múltiples oportunidades hemos eh, señalado que nuestra universidad busca formar profesionales de excelencia que aporten a la sociedad mediante el ejercicio de su disciplina o especialidad. Y que además sean personas integrales, capaces de involucrarse en la dinámica de los territorios en donde se desempeñan, Y de esta forma proponer alternativas de solución o cambio de cara a mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es el sello ...que nosotros tratamos de emprender en cada uno de nuestros estudiantes en particular. La realidad nos demuestra, la verdad, que no basta con formar solo buenos profesionales... ...los tiempos y la comunidad en su conjunto esperan mucho más de los hombres y mujeres... ...que han logrado acceder a la educación superior y que por tanto cuentan con más competencias habilidades, conocimientos y herramientas para transformar nuestro entorno y así ayudar a generar una sociedad más justa, inclusiva y participativa. Pues bien, en este cuarto webinar contactamos o contamos con la valiosa colaboración del académico doctor Emilio Álvarez Arreigue de la Universidad de Oviedo España quien tuvo la disposición a participar en este encuentro eh, que se da en el marco del proceso de reforma estatutaria que tiene como sello eh, el ser transparente participativo y triestamental de lo cual nos sentimos muy orgullosos como universidad. El doctor Emilio Álvarez Arreyes es académico del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, España. Es director del área del Instituto de Investigación e Innovación Educativa, Inia en la Universidad de Oviedo. Además, es licenciado en filosofía y Ciencias de la Educación, Sección Pedagogía y Especialidad en Psicología. Investigador internacional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de España, entre otras referencias. Aprovechamos este espacio, reflexionemos eh, en torno a los temas que nos presenta el doctor Álvarez Arreigue y... Reitero el llamado a participar, a informarse a través de nuestras plataformas digitales porque la ciudadanía no solo debemos ejercerla en el plano cívico nacional, sino que también en los espacios más cercanos como es nuestra universidad, entorno en donde transcurre o está transcurriendo buena parte de nuestra vida diaria incluso la virtual. De modo que no me queda nada más que desearle una excelente, excelente trabajo a todos en esta eh, mañana, ya es tarde allá en, en España, y un saludo muy afectuoso para el doctor Álvaro que con quien compartimos algunos eh, amigos de... De universidades como la UNED o ahora mismo sea de Oviedo. así que bienvenido doctor y muchas gracias eh, Enrique por este excelente webinar que nos toca empezar a ver nuevamente ahora en estos momentos. Muchas gracias eh, Cristian
0: Agradecemos el mensaje inicial del prorector de nuestra universidad el doctor Fernando Toledo Montiel e invitamos entonces a nuestro invitado, al doctor Emilio Álvarez Arregui, quien dispone de alrededor de 40 minutos para compartir
2: con nuestras comunidades. Doctor Emilio Álvarez. Hola, buenas tardes aquí en España, buenos días en Chile. Por diferentes problemas, pensaba que era las 5 de la tarde en Chile y estaba preparándome ahora cuando leí el correo y me conecté inmediatamente. Eh, disculpen el retraso si, si les he retrasado un poquito con el tema de la exposición. ¿no? Voy a cargar en primer lugar la, a compartir pantalla y a, a compartir con ustedes la presentación que he preparado para este evento. Entonces, eh, en primer lugar, eh, por supuesto, lo que quiero es agradecer a la Universidad de BioBio Bio y especialmente a don Enrique Zamorano Ponce, a don Fernando Toledo, eh, la invitación que me hicieron en, en su momento en el mes de agosto a participar en este evento y a comentar pues algunas cuestiones relativas al papel de la universidad en el siglo XXI en el contexto de la reforma estatutaria que están llevando a cabo en Chile y que también nos afecta a nuestros contextos tanto europeos como a nivel internacional porque estamos en un proceso eh, de cambio eh, que lo padecemos en todas las, eh, digamos, que a nivel global. Me ¿no? Ni que decir, tiene que la complejidad del tema era muy alta y en la presentación, cada una de las diapositivas que les voy a ir presentando, pues cada una podría ser ellas objeto de un eh, webinario, podremos comentarlas eh, al final eh, de la exposición en mayor detalle, porque eh, voy a abordar diferentes eh, cuestiones, que yo he denominado, y vengo trabajando en más de la última década, en lo que se denominan ecosistemas de, de I+, D+, I, que no son de formación únicamente, y que son como mecanismos que nos pueden ayudar a eh, mejorar eh, nuestras universidades. En este sentido, eh, la exposición que he planteado, le he dado muchas vueltas para que les fuera lo más útil posible, y en primer lugar, creo que se debe de conocer un poco la trayectoria del interlocutor, para saber el tipo de credibilidad que puede tener en algunas cuestiones, los grados de experiencia que tiene, etc. ¿no? Voy a proponer en segundo lugar para que vean la localización de nuestra universidad, que tiene componentes comunes con algunas de las suyas, por la distribución que tiene de algunos campus eh, en diferentes zonas y regiones. También voy a hacer una contextualización posteriormente de la sociedad actual para ir incluyendo pues, la visión, la misión, los objetivos, las estrategias y las acciones que les pueden servir de eh, referentes en su proceso de reforma estatutario, porque aquí también, como ya digo, lo estamos desarrollando. Y lo estamos haciendo tanto en el plano eh, institucional como interinstitucional como internacional. ...bajo el apoyo y el asesoramiento de diferentes plataformas que tienen ahora mismo un planteamiento... ...y unos desarrollos a nivel internacional y que creo en este sentido que les puede ser de gran ayuda... ...y si no también les puedo dar referencias de otras cuestiones que les puedan ayudar. ¿no? Para desarrollar nuestros modelos y nuestras propuestas he puesto ahí en tono más marrón... Pues, ...cuál es el sistema de gobernanza que consideramos más adecuados en la sociedad actual cuáles son los referentes internacionales en los que nos apoyamos para construir una nueva visión en nuestro entorno, cómo debemos de construir en nuestro ecosistema diferentes redes, cómo integramos los modelos, cuál es la proyección comunitaria, local, nacional e internacional de nuestra propuesta, y al final eh, doy una pequeña visión eh, de conjunto para que vean ustedes los referentes a tener en cuenta en cualquier proyecto de ecosistema que se puede hacer a diferentes niveles, ¿no? Puede ser a nivel político, a nivel nacional, regional, institucional o de aula. Después se integran y, bueno, tiene sus propios mecanismos de desarrollo. Y por último, cerraré la exposición, ¿no? A partir de este índice, entonces, empiezo a comentarlo y como ya les digo, al final pueden hacer las preguntas que quieran o cualquier duda que tengan, ¿no? Con relación a... Eh, ya han hablado de mí en diferentes ocasiones, pero ya les digo que llevo más de 40 años dedicándome al tema de la innovación eh, como funcionario de, de carrera y en este proceso pues he desarrollado diferentes, he hecho un proceso de formación continua como el que estamos solicitando ahora pues a nuestros estudiantes y a lo que se necesita. ¿no? He sido maestro, he trabajado, he sido profesor de psicología, de, de pedagogía, he hecho másteres de orientación en infantil, primaria, secundaria, formación profesional, he abordado el tema de la dirección y de la inspección de los centros educativos, he sido presidente del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, donde hemos analizado pues, toda la problemática a nivel europeo eh, asociada a los centros educativos y a los temas de supervisión y de los controles de calidad y pertenezco a muchísimas, eh, como bien decía el profesor, eh, Fernando Toledo a diferentes organizaciones internacionales como Riaices, la UNED, Alpamed, etc. Y eso es lo que nos está permitiendo tener una visión eh, pues mucho más amplia con relación a las problemáticas locales, nacionales e internacionales que pueden emerger en todo el contexto universitario. ¿no? También estamos trabajando eh, pues en los últimos meses pues con diferentes países como Perú, eh, como Perú, con Brasil, también eh, hemos hecho algunos trabajos con eh, Chile y con México eh, relacionados fundamentalmente a todas estas cuestiones del cambio, a los problemas derivados del coronavirus, el problema de, los nuevos problemas que emergen de la planificación y las nuevas metodologías de formación que también están íntimamente asociados a todo eh, lo que les voy a ir comentando eh, posteriormente, ¿no? no me voy a extender más en este punto, y lo que sí voy a empezar ya a comentarles un poquito es eh, dónde nos situamos para que vean los paralelismos y las diferencias que podamos tener, ¿no? Nosotros estamos, eh, empiezo con una perspectiva amplia, estamos en la Comunidad Económica Europea, llevamos eh, en España y ahí pueden ver en las eh, flechas, en, la zona, en el norte de España, que es donde estamos en Asturias llevamos desarrollando diferentes procesos reformistas desde el año 1999, de todos los países europeos a nivel universitario y de otros entornos, eh, tanto de no universitarios como de educación formal y laboral, y eh, dentro de ese escenario es donde nos quiero eh, que se vayan situando. ¿no? Dentro de España estamos en la zona norte, eh, eh, nuestra comunidad tiene 1.200.000 habitantes, más o menos, y hemos puesto, pues, eh, han ido emergiendo con el tiempo y a nivel histórico diferentes campus. En este momento tenemos eh, prácticamente cinco, eh, cinco campus, podríamos eh, definir claramente, que se los voy a comentar, y como pueden ver se encuentran en la zona centro, perfectamente interconectados por autopista y por tranvía, y eh, están a 20-25 minutos de unos lugares o de otros. Por lo tanto, los desplazamientos en ese sentido son muy, eh, están, son muy eh, cercanos y no tenemos problemas en este punto. Los campus eh, de los que disponemos eh, dan cobijo eh, ahora mismo pues, a unos 24.000 o 23.000, 24.000 estudiantes. Se ha incrementado en el último año. Eh, llegamos a dar hasta 49.000, 50.000 en otros momentos y hasta ahora ahora, y ahora se ha ido ya estabilizando, eh, eh, se ha ido estabilizando el conjunto de estudiantes. ¿no? Tenemos unos 3.000 eh, eh, administrativos y después unos 3.000 también eh, profesores en las diferentes áreas de conocimiento. Prácticamente impartimos todas las, eh, las áreas eh, y carreras eh, que hay en el eh, mercado ahora mismo y eh, aquí pueden ver, pues, los diferentes campus, ¿no? He puesto la palabra INIE, que es el Instituto de Investigación e Innovación Educativa del que soy director en los últimos eh, cinco años porque estamos desarrollando una propuesta a nivel eh, interuniversitario, tanto eh, en nuestro entorno como a nivel eh, nacional e internacional, para revitalizar todas estas cuestiones que eh, nos preocupan a nivel institucional en las diferentes eh, zonas y localidades. Y creo que les pueden resultar de interés. En unos lugares, como por ejemplo el campus de Viesques, pueden ver que algunos tienen unas estructuras más modernas que otras, pues nos encontramos todas las ingenierías, se encuentran situados eh, muy cerca de eh, grandes sectores y emporios eh, industriales, y tienen un mayor eh, contacto, ¿no? principalmente en Mieres, más destinado a las cuestiones de la minería y del sector primario, y aquí ya es todo a alta tecnología en la zona de Gijón. Tenemos un edificio histórico, donde también tenemos eh, diferentes, eh, diferentes eh, estancias y lugares de, de trabajo, y después el campus del Milán, donde tenemos otra sede, otro edificio, eh, en el campus del Cristo, donde también tenemos el edificio científico-tecnológico, tenemos diferentes campus, la facultad de educación en el campus de Yamaquique, y estos están muy cercanos, pero en algunos casos están integrados en la ciudad y estamos procediendo a un proceso de desplazamiento para llevarlos todos a esta zona del Cristo, que es donde tenemos más espacio. ¿no? Entonces, como ya les digo, están como separadas en unos casos las eh, áreas de, eh, de conocimiento y en otros casos están integrados. Cuando miramos los análisis de otros eh, países con los que trabajamos, como Suiza o eh, Alemania, vemos que los campos tienen otra estructura y están más integrados para que se pueda producir en mejor o en mayor medida eh, los contactos inter y multidisciplinares para el desarrollo de los equipos en las diferentes áreas de conocimiento. Cuando ya tenemos otro tipo de infraestructuras, tenemos entonces que generar nosotros los espacios de trabajo para su desarrollo, ¿no? Bien, pues una vez visto el esquema eh, general, voy a comentar eh, brevemente cuatro cosas que tienen que, que son fundamentales para poder eh, entender cómo hay que diseñar cuáles son, en, en su caso, los estatutos que tienen que hacer en la nueva reforma universitaria y es ver cuáles son los referentes a los que vamos a dar o a dotar de más valor en su entorno eh, universitario ...y dentro de su contexto para poder después definir pues toda la propuesta de reforma estatutaria que tienen en su institución. Algo que hemos definido eh, tanto eh, en, dentro de nuestra institución como en otras entidades y compañías con las que participamos... ...son las características que tiene eh, la sociedad actual, ¿no? Es un carácter complejo, interdependiente, dinámico e informacional y les voy a ir mostrando cómo se articula eso... ...dentro de diferentes eh, contextos y en un espacio físico finito limitado... ...donde los recursos también son limitados y tenemos que aprovecharlos por el tema de la eh, cooperación. Aquí también eh, les voy a plantear las grandes macrotendencias que están influyendo... ...y que van a influir eh, más eh, en estos momentos en todas nuestras instituciones... ...y esto ha hecho germinar pues, una serie de modelos económicos, políticos y sociales... Que obligan a las personas, sean estas físicas o jurídicas, a una adaptación permanente de sus comportamientos. Y esto nos lleva a una revolución en la forma en que tenemos que abordar las competencias y en el marco universitario nos va a llevar eh, indudablemente a un cambio de los currículos tal y como los tenemos establecidos. Para las universidades va a ser fundamental en este momento entender, aceptar y adaptarse al contexto emergente y anticipar futuras situaciones. Ya porque de no hacerlo, las misiones que estamos llevando a cabo de docencia, investigación y transferencia del conocimiento van a quedar eh, desplazadas y serán relegadas como agentes y referentes educativos en las sociedades venideras. Eh, son palabras fuertes, pero es algo que está sucediendo con las más de 30.000 universidades de las que disponemos ahora mismo en el mundo en las diferentes zonas y en las que ya estamos viendo cómo solamente aparecen con los indicadores mayores de calidad en todos los rankings, 500 o 1.000 universidades y se producen ya procesos de desplazamiento dentro de estas universidades. Y entonces hay que saber por dónde podemos actuar, en cuáles son nuestras fortalezas y posibilidades para articular mecanismos realistas y no vender en ocasiones eh, demasiadas propuestas renovadoras y de cambio cuando todos sabemos de las dificultades que acompañan a este proceso. ¿no? Algo que también hemos tenido eh, muy claro cuando hemos abordado esto con organizaciones internacionales es que algo que está ocurriendo y que lo hemos sufrido ahora mismo con el tema del COVID es que el acceso generalizado a la tecnología y a la información impone innovaciones sistémicas que afectan a las competencias que vienen definidas ya por Delors de saber, saber ser y saber hacer y ahora tenemos que desarrollar otras nuevas competencias vinculadas a saber adaptarse, saber evolucionar y saber evolucionar con el cambio. Esa es una de las claves que tenemos que tener presentes a la hora de articular nuestros estudios y a la hora de renovación de nuestros proyectos curriculares en nuestras instituciones. En este punto lo que tenemos muy claro es que el uso de plataformas intensivas, accesibles, versátiles y de bajo coste son fundamentales para que todos los estudiantes tengan acceso a la información a través de estas plataformas y tengan los recursos tecnológicos adecuados. Aquí podríamos, como ya digo, extendernos en muchísimas cuestiones, pero he decidido dar una pincelada únicamente porque es la base en la que fundamentamos nuestro proyecto. Algo que tenemos que tener en cuenta, como ya digo, que es el cambio curricular va a ser total. El cambio curricular ya lo está haciendo, nos intentamos adaptar a través de los másters y con los grados, donde intentamos desarrollar dobles, triples grados, intentamos hacer grados abiertos para que tengan una mayor sistema de elección los alumnos y todas esas cuestiones se están combinando y acabarán definiendo en el futuro cuál es el modelo por el que queramos eh, o que queramos implementar y desarrollarlo ¿no? como ya les comentaba anteriormente los referentes que hemos llevado a cabo desde la Unión Europea y desde el espacio desde el espacio europeo de educación superior ya lleva un camino recorrido ¿Cuál es el problema que tenemos? Empezamos en la cumbre de Lisboa en el año 2000 con una potencia, con un, eh, digamos, con una presencia a nivel europea, donde ya se nos planteaban cuestiones que están sin definir todavía después de 20 años. Se inicia el proceso en la cumbre de Lisboa, donde ya se nos decía que se nos iba a demandar eh, temas vinculados. Eh, pues digamos, a todo el cambio de las competencias transversales que se iban a pedir, las instrumentales, las sistémicas y después las más específicas propias de eh, las carreras que estábamos impartiendo, más profesionalizadas. Eso se volvió a repetir en el informe Tuning, en el año 2006, donde ya se nos acuciaba por todas estas cuestiones y se nos eh, hacía más... Eh, presente la necesidad de formar una cultura más emprendedora en nuestras instituciones universitarias. La cultura emprendedora, como todos saben, está vinculada a la innovación y a la creatividad. En este proceso perdimos mucho tiempo determinados países porque ya lo estaban haciendo hacía más de 10 o 15 años en Alemania y en Suiza y en algunas partes del Reino Unido, también en otras partes de Suiza, en Japón y en China pero nos, estamos, eh, nos empezamos a quedar en ese momento un poquito a la cola con, el, con relación a este tipo de desarrollos. Por lo tanto, eh, se planteó bueno, la estrategia de eh, 2010-2015, después de desde 2015 a 2020 y ahora de la 2020 a la 2030, también la hay al 35 y al 50. Se están haciendo planificaciones a corto, medio y largo plazo, donde nos están diciendo claramente los indicadores que necesitamos. Lo que pasa es que nos cuesta mucho iniciar este proceso de cambio porque ya no es un cambio estructural como es el que va ligado a las reformas educativas. El problema del cambio que tenemos es el cambio cultural. Y en el cambio cultural es un proceso a largo plazo que tenemos que ir desarrollando diferentes iniciativas escalonadas porque como ya veremos en algunos ejemplos y cuestiones que les voy a comentar, pueden dar al traste con los procesos reformistas de diferentes rectorados o incluso a nivel nacional con determinadas políticas en momentos de cambio relevantes. Mucho más cuando tenemos pocos recursos, estamos haciendo un gran gasto de recursos en temas de acomodación de la tecnología por el tema del coronavirus y se van a reducir determinadas partidas presupuestarias vinculadas a las cuestiones universitarias. Y por lo tanto vamos a tener que empezar a trabajar desde una perspectiva público-privada en combinación. Hay cuestiones en este punto en las que no estábamos acostumbrados, pero si ustedes, eh, me imagino que todos habrán visto, cómo están entrando las grandes multinacionales a los temas de formación. Tanto Amazon, eh, como Cisco, como Google, están entrando ya a en impartir formación eh, que ellos necesitan para sus organizaciones. El único problema o la diferencia que tenemos es que ellos tienen el problema de la certificación, pero poco a poco la irán consiguiendo porque ellos mismos ya les están pidiendo sus propias certificaciones para entrar en los grandes holdings a nivel internacional y están negociando con los gobiernos para llevar eh, a nivel nacional de manera y con contrapartidas eh, conjuntas pues, los sistemas de certificación y de formación. La universidad por sí sola no puede abordar el proceso de especialización que le requiere los cambios tecnológicos continuados. Sí los va a tener la empresa y ahí es donde tienen los apoyos en países como Alemania, Suiza o en algunas zonas del Reino Unido para poder revitalizar determinadas eh, zonas curriculares en estos momentos. Y ya lo llevan haciendo hace 30 años, por lo tanto su tejido asociativo y sus ecosistemas de formación y de I+, más I nos sacan una gran ventaja con nosotros cuando tenemos problemas de crisis. El problema de levantarse ahora Alemania con sus modelos de I+, más I le supone, eh, pues una ventaja en, los, en el PIB que tienen que pasa del 8% o el 7% de pérdida a un 18% o un 19% de pérdida en, en España, por ejemplo. Sería un ejemplo de lo que tenemos y eso está íntimamente vinculado a los ecosistemas de formación que les estoy comentando. Otras propuestas que nos anuncian, qué competencias, claramente nos las actualizan todos los años, tenemos que desarrollar, nos las ponen en el Fórum Económico Mundial, las actualizan año a año, hay muy pocas variaciones, pero no coinciden con lo que tenemos en los currículos universitarios. Coinciden en algunos casos y se dan de manera puntual. Por otro lado, también tenemos el Índice Mundial de Competitividad en el Talento, donde nos demandan una serie de competencias que, bueno, las puedo comentar después más detenidamente. También tenemos el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas a nivel global, donde aquí ya hacen referencia del año 2019 a las diferencias que se están generando en las clases eh, sociales a raíz eh, de todas las eh, problemáticas que estamos eh, sufriendo, y a los sistemas de educación que pueden ir desacompasados en los países y tenemos que estar muy atentos a sus recomendaciones dado que ya muestran que eh, la población se mueve y genera diferentes tipos de propuestas y de protestas en diferentes zonas y lugares. ¿no? Y ya por coger el, el último que tenemos en la Unión Europea donde ya pone un gran énfasis sobre el personal docente e investigador que es de, eh, de julio prácticamente del 2020 donde se vuelve a incidir otra vez en las competencias que tenemos que desarrollar en nuestros docentes. Nosotros vamos más allá y lo hacemos para todos los sectores de la comunidad educativa y es en lo que estamos trabajando. Continúo. Eh, ¿Cuál fue la propuesta que hicimos en nuestra universidad entre el 2010 y el 2015? Ahí hubo una serie de propuestas y ya buscamos los camp el campus de excelencia internacional. Lo hicieron muchos países en nuestro país, eh, en España, eh, lo hicieron en muchas instituciones, lo hicieron también a nivel internacional, eh, también se hizo en Iberoamérica, en muchos lugares, y empezó la, la época del de desarrollo por la excelencia. Nosotros montamos este sistema... Pero, ¿cuál fue el problema? Hicimos agregaciones estratégicas, integramos los sectores productivos, los parques tecnológicos, la administración, los centros universitarios y fue un referente durante unos años. Pero, a la larga, y es el, los eh, cuidados que tenemos que tener cuando hacemos propuestas de mejora, es no cometer eh, errores ya cometidos en el pasado porque a nosotros nos ha obligado a rectificar en el 2015. Y lo que era un ejemplo para diferentes universidades aquí en España eh, generó determinados problemas en los clústeres de referencia o cuando pones más énfasis en la investigación que en la docencia. Cuando no integras a todos los sectores simultáneamente, porque eh, tengan en cuenta eh, que estamos en universidades públicas con modelos participativos donde tiene que haber una integración de todos los sectores de la comunidad. Y todos tienen que verse reconocidos en las propuestas y visiones que desarrollemos, porque si no, se acaban generando confrontaciones internas que acaban eh, destruyendo cualquier tipo de visión que sea más unitaria. Ya hemos padecido esto en muchas ocasiones, nunca tenemos el consenso completo, pero sí podemos tirar y ser tractores cuando gener generamos determinados mecanismos e instituciones para apoyarnos en este proceso, ¿no? Pues este era el tema que teníamos hasta el 2015. Y en el 2016 entró un nuevo equipo rectoral, había críticas eh, de cómo se había gestionado esa propuesta y aquí es donde entra eh, la reorientación que tuvimos que hacer de la visión que teníamos hasta el 2015. ¿no? Aquí pueden ver algunos edificios donde, tiene, donde está trabajando el, eh, el Instituto de Investigación e Innovación Educativa en el campus de Mieres, eh, aquí sería la sede más administrativa. Aquí tenemos centros de reuniones, etcétera. Y lo que hemos eh, hecho, y ya nos vamos a enfocar un poco más eh, en lo que la estructura y el cambio de visión que vimos, es el marco de trabajo en el que estamos moviéndonos a partir de ese primer, eh, eh, digamos, eh, propuesta de eh, reestructuración ¿no? y de cambio. Antes les había dicho que estábamos en un, bien, en un medio ambiente físico infinito y con recursos limitados. Por lo tanto, las propuestas exponenciales que se hacen de desarrollo de las universidades tienen que estar bajo otro eh, prisma que no puede ser el de la competitividad constante porque agotaríamos los recursos y desplazaríamos sistemáticamente al resto de universidades. Cuando les digo que tenemos 30.000 universidades, solo se ven 500, y China y la India están entrando, nos van a seguir desplazando a universidades más pequeñas fuera de los modelos de los rankings. Y por mucho que queramos entrar, no tenemos los mismos recursos que ellos. Y entonces siempre se repiten sistemáticamente las listas con los mismos países. En ocasiones subimos 100 puestos, bajamos 100, casi nunca estamos en los 100 primeros, nunca estamos, por lo menos en, en nuestro caso, hemos conseguido entrar en nuestra universidad después desde el 2003. Entramos hace dos años entre las 400 primeras, pero es, pero es prácticamente imposible tener unos mantenimientos en esos niveles porque no cambian tampoco en exceso los recursos que se invierten y la gente se va haciendo mayor y no tenemos eh, tampoco una reposición de los recursos humanos disponibles ni tampoco de la tecnología, y aunque hacemos cosas y las generamos por proyectos, es complicado mantener un proceso de innovación constante. ¿no? Les comento cómo está el cuadro. el cuadro tenemos un medio ambiente limitado y hay cuatro grandes macrotendencias que están condicionando todas las propuestas que desarrollamos. Por un lado, es el modelo económico neoliberal en el que estamos inmersos todos los países del planeta, por otro lado, tenemos un desarrollo científico-tecnológico como nunca lo habíamos tenido en el pasado. Tenemos un tema que es el de la globalización, que podemos llegar a cualquier parte. Y, estas, eh, y después tenemos un sistema de eh, acceso, desarrollo y gestión de los datos, de la información y del conocimiento que está generando constantes sistemas de aprendizaje para poder utilizarlo y desarrollarlo en procesos de innovación que nos permitan adaptarnos en este contexto. ¿Sobre qué está influyendo esto? Pues estos marcos que tenemos ahora mismo influyen de manera diferencial sobre los ecosistemas sociales. No están influyendo de la misma manera en Alemania, que en España, que en Oviedo, que en Chile. Y nos afectan diferentemente. Tenemos un ecosistema laboral, que lo tenemos ya desarrollado y ahora, por ejemplo, hoy en España eh, se ha aprobado una nueva ley para el teletrabajo. Pues está cambiando constantemente el marco laboral y tenemos que tenerlo en cuenta cuál es la situación del marco laboral cuando hagamos nuestros estatutos reglamentarios, por ejemplo, en sus universidades. Está cambiando todo el ecosistema cultural y de ocio y nunca se ha visto tanto como ahora con el problema del COVID. No se está atendiendo de la misma manera el tema social, el laboral, el personal o el cultural y de ocio cuando estamos desarrollando nuevas políticas de apoyo y de propuestas. En España, es claro, eh, las intervenciones que se están haciendo, y ahora mismo estamos trabajando con el gobierno de Madrid, para llevar a un millón de trabajadores del sector servicios a llevarlos a otros sectores. Y eso se consigue a través de la formación. Y es un proyecto que vamos a empezar a desarrollar a partir de ahora, porque no va a haber una necesidad de tantos millones de trabajadores en el sector. Ahora mismo tenemos 200 millones y pico de parados y han cambiado en pocos días de un sector a otro por estas problemáticas. No se da igual en todos los países, pero son situaciones en las que la universidad va a tener que actuar para los cambios de los sectores productivos. Y tendremos que actuar en combinación, como ya decía, con el plano eh, privado. Y va a haber que hacer propuestas público-privadas. Ya veremos cómo lo articulamos. Eh, por otro lado, tenemos a las personas toman decisiones sobre estas cuestiones y eh, generan sus propios ecosistemas. Y por último, tenemos el ecosistema político. El ecosistema político que varía varía de unos sitios a otros, pero todos actúan bajo el mismo marco a nivel global. ¿Cuáles son las propuestas? Eh, pues solamente voy a explicar un poco del ecosistema político. Dentro del ecosistema político nos regimos por unos ecosistemas me megapolíticos que son continentales y estatales. Y aquí tenemos todas las políticas que les he comentado antes de convergencia europea, de formación y empleo, centralizadoras, las estrategias de Europa que son las que distribuyen los fondos y son los que nos llegan a España, los que les llegan a ustedes a, país, a raíz de los temas iberoamericanos que desarrollan y de los fondos internacionales. Y estos se distribuyen, normalmente hacen diagnósticos, cosa que deberían de hacer ustedes si no los están desarrollando actualmente, evaluaciones y comparaciones de los sistemas que desarrollan. ¿no? Después tenemos los ecosistemas macropolíticos, estos son los que hacemos, eh, y aquí la lectura que le hago, pues son los autonómicos y locales, y, eh, o bien pueden ser también regionales. ¿no? También están determinados por las políticas autonómicas que desarrollamos en cada comunidad, pero siempre tienen en cuenta el marco general y la historia de sus propios planteamientos. Después tenemos los ecosistemas mesopolíticos, que son los comunitarios y situacionales, y son los que... Eh, nos influyen directamente en los ecosistemas eh, propios, eh, ya prácticamente de relaciones que tenemos en nuestras comunidades y en nuestros entornos, digamos en los diferentes campus, para incorporarnos desde las instituciones en esos entornos. Aquí ya tenemos las universidades con sus propios ecosistemas, con sus trabajadores, con sus proyectos, con sus visiones, con sus relaciones con la empresa, y después tenemos lo que hemos denominado ecosistemas nanopolíticos, que ya son nuestros grupos de investigación, eh, los que desarrollamos a nivel personal con otras, eh, con otras universidades. Entonces, todos estos ecosistemas están integrados de una manera u otra, pero hay que visualizar cómo se están desarrollando estos ecosistemas en nuestras instituciones para tomar medidas y movilizarlos, y generar sinergias y alinearlos. Por eso de ahí digo un poco lo de los diagnósticos que se tienen que hacer en cada una de estas cuestiones. Nosotros los hacemos, pero bueno, es un consejo que, que les podría resultar de, eh, de interés y aprovechando los datos tanto nacionales, regionales como institucionales que tienen. Este marco eh, que les estaba diciendo que fue la propuesta que hicimos a partir de la reestructuración que tuvimos que hacer en el 2015 nos fuimos a Suiza, con la donde ya estábamos trabajando determinados proyectos con plataformas de aceleración de la innovación y que tienen una perspectiva no muy agresiva, como podrían ser en otros casos americanos, con relaciones a temas de competitividad y otras cuestiones, y eh, ahí eh, desarrollamos eh, otro marco eh, más claro para desarrollar en nuestras instituciones y centros educativos de manera integrada. Aquí, como pueden ver, hay un marco físico de recursos limitados, que era el que les comentaba antes, un marco ecológico, atendiendo la biodiversidad, renovable, cíclico, vinculado con el medio ambiente. Hay un marco político-legal, que es mundial, estatal, regional, local o institucional, y un marco socioeconómico que también va en los mismos planos. Dentro de estos marcos es donde conviven las personas físicas, que somos los individuos, que todos tenemos unos valores, una visión y unos objetivos. Tenemos a las compañías, todos trabajamos en determinadas compañías o estamos relacionados con instituciones, serían las personas legales. Y todos ellos se agrupan en multinacionales o ecosistemas más amplios donde se van integrando multinacionales, compañías extensas, asociaciones, etcétera. Todo esto se integra en la región o en la ciudad. Esto a su vez en la nación y esto a su vez en el mundo. Esta es la perspectiva que se está adoptando por las principales compañías de aceleración, de la innovación y de la formación a nivel mundial. Ahora mismo estamos trabajando con ellos en lo que se denomina ciudades resilientes. Y dentro de las ciudades resilientes, lo que se hace es cómo desde la ciudad, con la colaboración de la universidad como un elemento central y de las diferentes compañías, tenemos que generar un ecosistema de servicios que demos salida a nuestros ciudadanos. Hasta ahora se llamaban ciudades inteligentes. Se ha cambiado el concepto de SMART y se ha llevado al tema de resiliencia porque estas crisis cíclicas que tenemos van a continuar y tenemos que preparar a nuestras ciudades y a nuestras instituciones a desarrollar mecanismos de mejora y sobre todo estar en disposición de tener unos protocolos que podamos utilizar en diferentes momentos para atender a las contingencias que se nos plantean en este contexto general es donde emerge el Instituto de Investigación e Innovación Educativa. Tuvimos que hacer algo que fuera transversal para todas las áreas de conocimiento y que pudiéramos desarrollar la I más D más I educativa. ¿Y cuál es eh, el eje? Los ejes que habíamos dicho antes en el contexto es que lo que está claro, tanto en Suiza como en Alemania como en España, es que la formación, la investigación y la innovación van a ser los ejes de referencia para todas las personas físicas y jurídicas. Algo que van a ver después en otros cuadros es que la formación va a ser continua en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier edad. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas que va desde la Universidad de los Peques, la Universidad de los Centros, la universidad con sus grados, másteres y doctorados, ...después tenemos extensión universitaria y después tenemos otro tipo de universidad que es la universidad de los mayores. Y ahí cogemos toda la vida biológica de las personas físicas y jurídicas para que vean el impacto de la universidad en las diferentes edades. Y para todos ellos estamos articulando programas. Creo que es una apuesta muy interesante... Y Hemos pasado, por ejemplo, de tener 50 cursos en el 2015 a más de 1.300 cursos de formación articulados en el 2019-2020. Y ya tenemos las propuestas en la página que pueden acceder y estamos preparando ahora pues, una propuesta para los próximos eh, cinco años y trabajar en esta dirección. ¿no? El reto, que va a ser? Será ayudar a mejorar las habilidades de las personas para anticiparse a un entorno dinámico. No podemos ir siempre por detrás, porque si no siempre llegamos tarde. Y ese es el problema que tenemos de las competencias. Algo que está ocurriendo ahora mismo en, los, en las instituciones y las universidades más desarrolladas de Suiza es que, por ejemplo, un máster que se oferta este año a los alumnos se modifica el 25% del máster cada año porque los conocimientos cambian cada cuatro años. Y a veces permanecemos estancados con másters, que ya los tenemos desarrollando y funcionan bien, pero no se modifican internamente. Lo mismo pasa en el grado y lo mismo pasa en el doctorado. Y tenemos que ir renovando sistemáticamente los contenidos que aportamos tanto a la sociedad o a la ciudadanía como a nuestros estudiantes. Y lo normal en estos ciclos que tenemos de grado, máster y de doctorado es que se modifiquen todos los conocimientos cada cuatro o cinco años. Con este sistema, y esto es importante lo que les voy a comentar, se está intentando acabar con el proceso de paro que tenemos para combinar. El tema de la formación continua de los trabajadores y de los profesionales, teniendo que hacer entradas y salidas del sistema universitario con el entorno laboral periódicamente, ...cada cuatro o cinco años y tener que pagarlo la empresa o pagar los costes entre empresario y trabajador. Y se va a entrar y salir del sistema productivo al sistema eh, de servicios. Porque es la única manera que tenemos de formar a la, a la gente continuamente. Pero ese mismo sistema es lo que va a revitalizar cantidad de puestos de trabajo y de formación que se necesita. Los años sabáticos, los seis meses de formación en empresa... O en, eh, o en universidades, se van a empezar a combinar cada vez en mucha mayor medida. Ya se está haciendo en, en algunos países más desarrollados, pero nosotros tenemos que empezar, por, eh, entraremos eh, sin ninguna duda. ¿no? Algo que tenemos ahí, que ya comenté antes, que los pilares de la educación destacados por Delors tienen que ya desarrollarse con una capacidad, ya no es saber, saber ser y saber hacer, hay que saber cambiar y hay que saber aprender a adaptarse. Y en eso es en lo que estamos trabajando, porque hay determinados programas que tenemos que dar a nuestros trabajadores y estudiantes en diferentes sectores para poder aceptar el cambio. No aceptamos el cambio y eso en muchas ocasiones nos lleva a la imposibilidad de generar un cambio cultural. Lo que está claro es que tienen que participar todos los actores eh, que tengan en su comunidad y que tengan responsabilidad en lo educativo. Actualmente ya hay mucho escrito sobre la responsabilidad política, la responsabilidad empresarial, la responsabilidad universitaria, la sindical y la de las personas. Podríamos hablarlo, pero o sea, sería imposible. El éxito, una palabra que pongo, una frase que pongo para terminar, será constatable cuando se equilibra el desarrollo científico-tecnológico. El talento, la conexión humana, la calidad y la equidad. Y son valores que se van a ir incorporando progresivamente en los indicadores de los sistemas de calidad y de equidad que van a desarrollarse y a generarse cada vez con mayor eh, potencia en nuestras instituciones. ¿Qué más tenemos por aquí? Partiendo de ese contexto, nosotros desarrollamos una misión. La misión que desarrollen en sus estatutos para sus universidades tiene que ser explícita para que la gente se pueda enganchar a ellas y saber claramente cuál es el marco en el que se van a definir. Nosotros, el INIE, como Instituto de Investigación Transversal de toda la universidad para todas las áreas de conocimiento, lo íbamos a centrar en la investigación, pero en este caso educativa. El desarrollo, donde están vinculados... Eh, numerosos programas de formación para dar respuesta a las demandas que surgen en todos los sectores y lo que miramos al final es cómo se implementan esos programas y qué tipo de innovación educativa estamos generando con los recursos que invertimos en este proceso. ¿Qué es lo que queremos? Hacer realidad nuestra visión en la próxima década y, por supuesto, contribuir a incrementar la calidad de la formación, la investigación y la transferencia de la propia universidad y esta es una herramienta que ponemos al servicio de la comunidad autónoma porque en el fondo es la que nos financia y entonces trabajamos de manera conjunta con ellos y con determinadas empresas como verán posteriormente. Algo que estamos integrando y que está muy claro y que vamos a ver más claramente en otras gráficas son las culturas académicas, sociales, políticas y empresariales. Si no, es muy difícil llegar a acuerdos y desarrollar planes con proyección de futuro. Y a los dos o tres años si cambian los partidos, cambian los temas, ca se caen nuestros proyectos y la gente llega a un momento de que no quiere más reformas porque agotamos los sistemas. Yo he vivido todas los, las reformas educativas que se han desarrollado en España desde el año 80, y lo que ves es que sigue la misma gente en diferentes sectores, o hemos cambiado de lugares, pero al haber padecido todo el proceso reformista, la gente está agotada y no tenemos una parte por atrás que pueda aceptar los nuevos cambios. Que sirva de reemplazo, porque no hemos sabido combinar o cohesionar convenientemente la cultura de las personas que están dentro de las instituciones con las nuevas personas que entran en las organizaciones. Continúo. ¿Cuáles son los objetivos que yo creo que deberían de tener ustedes en cuenta también en sus propuestas? Algo eh, que para nosotros es fundamental es cómo gestionamos el conocimiento y la innovación educativa, tanto la nuestra como la que producen otras universidades. Y algo que hemos eh, desarrollado y lo voy a hacer en los próximos eh, días, estamos esperando un proceso electoral que tenemos, es eh, firmar un acuerdo de participación con todos los sectores. Ya he hablado con todos. Ya ha hablado el rector, estamos eh, pensando en firmarlo con gobiernos, sindicatos, empresas, centros educativos, institutos de investigación y universidad. Es clave. Buscar el marco general y que tengamos credibilidad. Entonces tienes que llegar con unas propuestas eh, fundamentadas y con una, eh, y con una eh, iniciativa clara que interese a los políticos. Y vamos con los temas de siempre los políticos se van a echar atrás y van a seguir dándonos los mismos sistemas de financiación. Pero cuando ven que hay un espíritu de cambio, y ahora ustedes están en ese momento, tienen que aprovecharlo y generar nuevas partidas presupuestarias en base a los proyectos que quieran implementar. Nosotros tenemos unos objetivos operacionales que están vinculados a 40 equipos de investigación que vamos incorporando progresivamente en nuestro instituto. Con eso generamos conocimiento y lo ponemos también al servicio de la comunidad universitaria. En la universidad en total tenemos 160 equipos de investigación en todas las áreas. Yo en el instituto, si estamos hablando de cuestiones educativas y de formación, he ido cogiendo a, las, a los grupos que tienen eh, pues una mayor entidad a nivel eh, educativo, social, eh, socioeducativo y que están vinculados a proyectos de formación y de competencias, bien sean tecnología o bien sean metodologías presenciales o virtuales. Y a partir de ahí hemos sacado una serie de líneas temáticas donde vinculamos a los grupos y donde lo ofertamos después a la institución eh, correspondiente y, en este caso, al gobierno de nuestra comunidad. No, ahora mismo tenemos más de eh, 200 investigadores eh, y vinculados a estos grupos que les estoy comentando, y es una fuerza muy importante para llevar a cabo los procesos de negociación. Por otro lado, tenemos apoyos a la investigación, que lo desarrollamos a través de estos proyectos. Nos permite, además de los presupuestos que utilizamos eh, de la comunidad autónoma y de la propia institución, desarrollamos determinados proyectos desde el INIE que también nos permite autofinanciarnos. Y también se pagan pequeñas cuotas por los programas de formación eh, que hacemos a nivel internacional de los cursos de doctorado y también es otra fórmula de financiación. Al final generamos más dinero del que gastamos nosotros con nuestra institución. Y eso creo que es un éxito total cuando hemos incrementado, en, en mayor, hemos triplicado o cuadriplicado la oferta que estamos haciendo desde nuestra institución y encima recaudamos más dinero. Los temas de financiación es algo que hay que resolver antes de poner en marcha este tipo de iniciativas. El personal que lo va a cubrir, que se puede cubrir con empresas, con agentes externos y con personal de la universidad. Y después ver en qué tipos de apoyos y de redes nos apoyamos y qué sedes vamos a tener. Qué lugares físicos o virtuales de encuentro nos vamos a poder disfrutar o vamos a ir desarrollando en los siguientes años. Esto lo tenemos mucho más eh, desarrollado, como es lógico, y cada una de estas líneas va asociadas pues, a unos compromisos, a unos temas, etc. ¿Cómo hemos articulado esto en nuestro instituto? La, misión, la visión y la misión lo hemos desarrollado en consonancia con estas empresas y plataformas internacionales y estos son los ejes y las acciones que desarrollamos. Como bien pueden ver en el primer apartado. Lo más importante es generar las condiciones marco, es la que les comentaba anteriormente, para poder llevar a cabo la financiación con eh, las comunidades autónomas y el Gobierno Nacional. Hay que hacer análisis de mercado, son los temas de diagnóstico que les decía. Si no vamos con datos y no vamos con propuestas vinculadas a los equipos de investigación que tenemos y a las investigaciones que han hecho para justificar nuestras propuestas de intervención, probablemente no tengamos la credibilidad suficiente. Hay que integrar las culturas, políticas sociales, académicas y e empresariales. Yo les voy a mostrar aquí después cómo lo hacemos. Hay una cosa que es muy importante y es y que podemos entrar en el debate sobre ello, es cómo, estamos, cómo vamos a generar en España la formación continua y dual es la formación en intercambio, que es lo que están haciendo el País Vasco en Cataluña, ya lo llevan desarrollando hace años en Suiza, en Francia y en Alemania. Y queremos integrarlo porque la única manera de que nuestros egresados universitarios se integren dentro del tejido productivo de los diferentes sectores es a través de la formación continua y dual y requiere colaboración de los sindicatos, de las empresas, de los políticos y de la institución universitaria. Esa es la razón de integrar esas culturas, porque sin la compartimentalización de los cuatro trabajando en conjunto no se pueden llevar a cabo este tipo de propuestas, porque si no nos eternizamos constantemente en debates y diálogos que después no se traducen nunca en proyectos y pasan los años y perdemos competitividad y capacidad de desarrollo y de mejora de nuestras instituciones por falta de acuerdos y cuando los hacemos parciales no se llevan a la práctica. El tema de la transferencia fundamental, el compartir lo que generamos nos devuelve casi siempre más de lo que aportamos. Ampliar la oferta de formación permanente a todos los sectores de la comunidad. Nosotros lo estamos haciendo en consonancia con diferentes multinacionales, y también desarrollando propuestas con las empresas de nuestro entorno y con lo que hacemos nosotros dentro de la institución. El tema de coordinar la investigación, y el desarrollar grupos de investigación multidisciplinares, es otra de las opciones en las que estamos trabajando, aunque también les digo que no es fácil, y los equipos de investigación les cuesta mucho ser multidisciplinares. No es lo mismo lo que ocurre cuando trabajamos eh, por ejemplo, con eh, otros países extranjeros, donde esto ya lo tienen conseguido. Pero nosotros tenemos una perspectiva muy disciplinar, muy acusada, que nos está perjudicando para desarrollar propuestas integrales, como nos pide, por ejemplo, ahora mismo Europa. Y nos cuesta mucho trabajo integrarnos, profesionales de diferentes campos de conocimiento. Y eso hay que promocionarlo y hay que, eh, y hay que subvencionarlo en los primeros momentos para arrancar. ¿no? El tema de la financiación, la cualificación también es fundamental y en otra cosa en la que estamos entrando ahora cada vez más es la necesidad de implementar la gobernanza y formar eh, tanto a los políticos como a los responsables institucionales de nuestras instituciones en las nuevas estrategias que existen a nivel eh, nacional e internacional. Porque si no entienden cuál es el modelo que subyace debajo de toda esta información que les estoy dando, no pueden articular estas propuestas porque no las entienden. Y cuando no se entienden o no se vinculan claramente con las propuestas, eh, genera incertidumbre. Y entonces lo que se mantiene de nuevo es eh, se retrotrae en eh, las posibilidades de cambio. Estamos siempre en un continuo eh, desequilibrio y tensión entre el desarrollo eh, y la paralización, la burocratización de nuestras tareas. Y eso es algo que tenemos eh, que saber desde el liderazgo y desde la gestión de los recursos y la gobernanza que generamos en nuestras instituciones. De ahí de saber cómo está, aquí se llama mercado, pero me da lo mismo mercado que nuestras facultades o nuestras instituciones. Como es lógico, la comunicación, el asesoramiento y la transferencia se, la desarrollamos en todos los ámbitos. Yo, por ejemplo, esta actividad que estoy haciendo ahora mismo es un tema de transferencia o de asesoramiento y de comunicación que espero que sean recíprocas si y yo los llamo en otro momento a ustedes y empezamos a entablar y a intercambiar determinadas propuestas y así la verdad que estamos generando unas redes de información y de comunicación a nivel mundial que son espectaculares. Siempre se hacen en determinados momentos cuando estamos desarrollando una propuesta interesante pero generamos unos ecosistemas y unos grupos súper enriquecedores para todos. Esto sería un poco las estrategias, voy a continuar porque si no... Es complicado. Esta sería un poco la estructura que tenemos de línea, ¿sí? eh, muy por alto, ¿no? Hay una dirección, hay, un, hay unas estructuras formales que eh, combinamos con las estructuras más informales y con nuevas iniciativas, porque tampoco se puede romper claramente con las estructuras jerárquicas que llevamos desarrollando, pues, años y años. Pero, bueno, fundamentalmente lo que quería eh, comentarles eh, son las comisiones. Tenemos una dirección y una secretaría académica que se da para todos los institutos, dependen del rector, los nombra etc. Y tenemos diferentes institutos. ¿no? Este tiene más entidad y desarrolla más funciones, pero bueno hay otros institutos de empresa y de otro tipo que también, con los que también colaboramos. Pero la clave aquí está en la comisión permanente y en la comisión asesora. Los ámbitos que trabajamos, como es lógico, son la investigación con nuestros equipos el desarrollo y la formación donde trabajamos a través de seminarios con diferentes grupos en la universidad, multidisciplinares de todas las áreas, y la innovación educativa, que también la desarrollamos con el área de innovación docente. Generamos transferencia y comunicación, tenemos nuestras revistas, nuestros libros, sistemas de publicación, etc. Pero la clave está aquí, en la comisión permanente. Y está en la comisión, eh, perdón, en la comisión asesora. Porque aquí es donde tenemos la representación de todos los grupos que les he dicho. Aquí tenemos eh, la, el director de LINIE, la secretaria académica, tenemos representación política, tres representantes de las consejerías del principado, tenemos dos representa cuatro representantes sindicales de los principales eh, sindicatos que tenemos en nuestra universidad, tenemos una representación académica con diez catedráticos o catedráticas, dos por área de conocimiento tenemos representación empresarial y social que tenemos aquí de las actividades de FADE por ejemplo, ASATA, FUNDAE etcétera para que haya una representación estatal que también estén opinando sobre los programas y las iniciativas que desarrollamos y tenemos una representación del alumnado, de grado, de máster y de doctorado y después siempre lo dejamos abierto para alguna institución que pueda entrar o alguna cátedra, algún tema que pueda ...entrar en este esquema, ¿no? Esto lo desarrollamos con cientos de convenios... ...con asociaciones, fundaciones, empresas, etcétera... ...y la proyección la tenemos institucional, local, autonómica... ...nacional e internacional, como van a ir viendo. Esto es cómo vamos construyendo el ecosistema. Aquí se puede ver una perspectiva ya más integrada. En la parte superior... ...pueden ver la comisión permanente y la comisión asesora... Aquí el ecosistema de apoyo que serían a nivel institucional, autonómico, estatal e internacional, donde tenemos una serie de entidades que se las voy a comentar, y los equipos que desarrollan la investigación, el desarrollo y la innovación educativa a través de todas las acciones que les he enseñado antes, que es la estrategia de innovación. Y todo esto va vinculado a la transferencia al entorno académico, político, jurídico, social y empresarial, que es lo que nos interesa. Eso es lo que tenemos que dar en el marco de los convenios y la financiación que nos dan a las instituciones. ¿Qué más tendríamos por aquí que pudiera ser de interés? Otro marco. Otro marco que estamos desarrollando, y este sí que lo hemos desarrollado en colaboración con el Instituto de Investigación y Aceleración de la Innovación de InnoBridge en Suiza, eh, están vinculados directamente con el gobierno eh, suizo, allí trabajan también con el CSM y eh, dentro de ellos pues, desarrollan proyectos para los diferentes cantones y las diferentes universidades. Y bueno, tienen unos temas de innovación que eh, son envidiables en muchísimas cuestiones y ahora mismo están trabajando, como ya les digo, con el tema de las ciudades inteligentes y las ciudades resilientes en el desarrollo del conocimiento colectivo. Y realmente eh, las propuestas que tienen eh, creo que son trasladables a nuestros entornos de trabajo en el futuro. ¿eh? Fíjense, el marco es el que les había comentado. Lo que buscamos es la integración de las cuatro culturas en el marco que les había dicho. En el centro yo aquí he puesto el INIE, pero puede ser el instituto que desarrollo yo o puede ser otro instituto que pueda formar parte de nuestra institución o una plataforma que se genere al efecto. ¿Y qué es lo que tenemos que integrar en ese instituto? Tenemos que integrar el sector servicios y el tercer sector, las asociaciones, las fundaciones y las ONGs, porque cantidad de nuestras facultades tienen relación a través de nuestros convenios de prácticas con ellos. Y aquí tenemos que integrar a la cultura social ciudadana, incluso tenemos que dar formación continua para sectores que están en paro, o hay que dar extensión universitaria y que vea la sociedad que tenemos un servicio que eh, damos a la ciudadanía con relación a los impuestos que pagan por el mantenimiento de nuestras instituciones. Por otro lado, tenemos la cultura empresarial, que aquí también nos hacen demandas y nosotros se las hacemos a ellas. Y aquí tenemos una relación con ellos, con empresas clientes, con spin-off, con start-up, con empresas socias, unas vinculadas a la universidad, otras por libre, a otras les pedimos servicios, etc. Pero hay que tener muy claro el cuadro de relación que desarrollamos. Y por otro lado tenemos la cultura académica, que es la que está vinculada a nuestros centros tecnológicos, a los institutos politécnicos, a los centros educativos, tanto del sector no universitario, porque en estos casos estamos comentando eh, todas las relaciones que tenemos con nuestros centros de prácticas en pedagogía, en psicología, etcétera o eh, de sociología. Después tenemos institutos de investigación que también forman parte de la cultura académica y después tenemos los centros de formación continua que son los que desarrollamos desde nuestras facultades o con centros de formación específica. Desde el instituto generamos... Bueno, por supuesto está la cultura política y normativa que es la que nos genera las condiciones marco para desarrollar este tipo de propuestas y hay una parte de financiación, si no sería imposible. Pero aquí es donde estamos trabajando ahora mismo a nivel estatal, con el País Vasco y a nivel autonómico para desarrollar el proyecto de formación dual universitaria para toda España. Y yo estoy participando en ese tipo de reuniones con eh, eh, temas extranjeros porque si se quiere reestructurar hay que trabajar con varias comunidades autónomas simultáneamente y hay que trabajar también con las directrices del, del, eh, a nivel estatal no es tan fácil tampoco desarrollarlo, pero sí que cuando se hace un ecosistema hay que intentar tener patas en todos los sitios yo tengo la oportunidad por estar en el instituto y tengo esta capacidad de movimiento y entrar a trabajar con otras universidades o con Iberoamérica o con otros países pero no siempre se tiene a lo mejor a nivel de facultad y eh, siempre es más eh, institucional y preparar unos equipos específicos para que vayan generando este tipo de eh, relaciones. Algo que tienen aquí y que está en el centro y que desarrollaron en el instituto, eh, eh, en la plataforma de la innovación de InnoBridge, es que los profesionales del de futuro y en todos los programas de formación que desarrollemos, hay una parte que está vinculada al conocimiento, que son las carreras disciplinares eh, que desarrollamos. En la formación de nuestros alumnos del futuro, tanto en grado máster como en doctorado, tenemos que darle una formación tecnológica y comunicativa. Hay que darles formación en gestión y desarrollo y también en transferencia y financiación. Eso es lo que nos va a permitir construir en el futuro equipos multidisciplinares porque cuando estamos trabajando no entendemos a las otras personas de los equipos, eh, porque llevamos tantos años trabajando disciplinarmente que no tenemos lenguajes en común y tampoco tenemos tiempo para generarlos o generar culturas. Cuando se tienen algunas bases comunes, que es por lo que están allí más juntas las diferentes facultades, y ya lo han probado esto con eh, notable eficacia, es que tenemos que dar una base común a todos nuestros alumnos y después una base especializada. Y eso es lo que nos están pidiendo desde las empresas por activa y por pasiva. Lo que pasa es que no cambiamos nuestros planes de estudio, incluso se van deteriorando porque se van reduciendo con el de la licenciatura al grado y acaban siendo muy puntuales y lo que tiene que hacer la empresa, y entonces le incrementamos los costes o las instituciones a donde salgan nuestros alumnos, es a formar a nuestros egresados cuando ya podían estar formados. Y eso nos lo pagaría la empresa y nos metería nuevos recursos en la institución si ya formáramos a nuestros alumnos en los grados, en los másteres y en el doctorado. Y no les obligaríamos a ellos a generar sus propios sistemas de formación dentro de la empresa. Eso vale mucho dinero. Y si nosotros llegamos a acuerdos con las empresas y las instituciones sobre el tipo de competencias que vamos a desarrollar con nuestros alumnos en determinadas eh, áreas, ¿eh? y en otras, por supuesto que tendremos nuestra razón de ser. Ahí estamos generando una posibilidad de intercambio que está siendo avalada por los políticos, por los sindicatos, por las empresas y por muchos académicos. Aunque también hay eh, oposición, ¿eh? eso siempre eh, nos la vamos a encontrar, pero la rueda... Eh, va en esa dirección claramente. ¿no? ¿En qué, ¿Cómo montamos las redes de apoyo? Porque esto no se puede hacer eh, solo y generar, eh, digamos, este tipo de beneficios. Eh, miren, nosotros, eh, redes que generamos, las generamos internamente en la universidad, con todos los vicerrectorados, con las direcciones de área, con los servicios jurídicos, etc. Los hacemos en la comunidad autónoma, y lo hacemos a nivel nacional e internacional. Y esto lo visualizamos, porque en muchas ocasiones tenemos el ecosistema nosotros montados en nuestros equipos y no lo saben los demás. Y no se sabe uno a dónde dirigirse cuando ya están montados los equipos y cuando ya están montados los ecosistemas. La gente parece que protege su capacidad de influencia en determinadas cuestiones y lo único que hace es limitar la capacidad de desarrollo de sus propios equipos y de la propia institución. Y eso es otro cambio cultural que tenemos que ir abordando. Fíjense, por ejemplo, algunos, algunas redes que hemos montado. En España estamos cambiando lo que se llamaba antiguamente Institutos de Ciencias de la Educación por Institutos de Investigación e Innovación Educativa. Ahora mismo ya tenemos la primera red. Con esto tiene un potencial tremendo para desarrollar proyectos de investigación a nivel nacional porque tenemos cientos de investigadores incorporados en esta plataforma. ¿Quiénes estamos aquí ahora mismo? Por un lado está el INIE. Aquí tenemos también lo que se denomina Grupo G9, que lo comentaré posteriormente, institutos de administraciones públicas como el Adolfo Posada, el Instituto de Empresa y el Medialab, que es una cosa en pequeñito parecido al MIT. Los institutos que tenemos en España son el de la Universidad de Barcelona, el de, eh, el de el Instituto de Santiago de Compostela, el de Girona, el de Ciencia de la Educación de Salamanca, eh, este que sería el de IRIE, este es el de las Islas Baleares y el de Granada. Y después está eh, el de Andalucía, que coge Granada, Sevilla, etc. Pues esto ya formamos una red que cada vez tiene más potencial y ya tiene, tenemos una plataforma donde estamos trabajando de manera conjunta para aportar proyectos e investigadores en propuestas nacionales e internacionales. También tenemos otros institutos de Santo Domingo que vamos encontrando, donde nos vamos incorporando progresivamente con los que colaboramos, y también institutos europeos, como Imbalsi en Roma, que es el Instituto de Roma con el que también desarrollamos diferentes propuestas a nivel europeo y todavía publicamos eh, unos artículos, eh, el último volumen, sobre aprender a aprender, que es otra de las competencias claves que estamos desarrollando y que ese instituto las desarrolla con sus equipos de investigación en Iberoamérica y en Europa. Este sería un eje de las redes. ¿Qué otras redes tenemos? Pues, por ejemplo, desde el instituto estamos coordinando lo que se denomina el G9. El G9 son todas las regiones con una, en nuestro país con una institución pública, únicamente universitaria. ¿Qué universidades coinciden en este término? Pues coincide la Universidad de Oviedo, que tenemos una, una única universidad pública, la Universidad Pública de Navarra, la de Extremadura, la de Cantabria, la de La Rioja, la de Zaragoza, la de Castilla-La Mancha y la del País Vasco. Y ahí estamos coordinando determinadas propuestas de investigación, de innovación, y de desarrollo, y estamos compartiendo recursos. Yo, por ejemplo, he coordinado todo el plan de formación de los eh, cursos de doctorado. Cada universidad aporta determinados cursos y los desarrollamos después en red para nuestras universidades y nuestros alumnos. Hemos conseguido una máxima internacionalización, pero gracias al esfuerzo compartido de todos. Lo mismo estamos haciendo, esta mañana todavía hablaba con la vicerrectora de Asuntos de infraestructuras, para coordinar todo el tema de desarrollo tecnológico que tenemos que dar a los diferentes sectores. Y lo vamos a hacer con todas las universidades en paralelo. Para eh, generar desde los campus virtuales comunes y diferenciados que tenemos, capacidades de acceso para todo el desarrollo tecnológico que se requiere. También tenemos oferta formativa para el personal de administración y servicios. Y también la estamos incrementando. ¿Qué más tenemos? Otras, otras redes que son fundamentales, que tienen que desarrollar, pues son con el gobierno. Nosotros estamos en todas las consejerías y tenemos reuniones con todos ellos y el instituto canaliza determinados proyectos que se hacen para que no estén todas las facultades que nos tienen a nosotros como punto de referencia y no estamos presionando sistemáticamente a los centros educativos, a las consejerías, proyectos de innovación o de investigación que desarrollamos, que acabamos generando mayor desconcierto que coordinación y conocimiento que podamos compartir. Si se pueden fijar, aquí están los cuatro sindicatos que tenemos metidos en nuestra institución. Aquí tenemos a FADE, a la COE, a los principales centros tecnológicos y a las medianas y a la pequeña empresa con los que compartimos espacios y desarrollamos proyectos y después tenemos pues todo el sistema de comunicación la televisión el grupo comunicar de revistas programa CEBASTUR, que es español y después también estábamos ahora desarrollando ya proyectos con Uruguay y estábamos con cuestiones como Antel que tienen unas redes ahí y estábamos ampliando y compartiendo pues nuestras eh, propuestas por supuesto los grandes centros internacionales con los que estamos trabajando pues a nivel de eh, de la inteligencia colectiva, es el RIA Bedrock y tenemos InnoBrid con las plataformas de conocimiento. También colaboramos con el Centro Europeo de Empresas Internacional, con asociaciones de animales, con Innova Asturias eh, en la milla del conocimiento, etc. Cada uno va a generar su propio ecosistema, pero tenemos que saber dónde está para poder compartir esos recursos y ese conocimiento, ¿no? Por último, que también tenemos aquí la última red, que serían las red de redes. Aquí, por ejemplo, trabajamos con Alfamed, trabajamos con RIAICES, trabajamos con la red transdisciplinar de investigación educativa, con la red de universidades inclusivas, con el centro, eh, con el centro, eh, con el centro de estudios eh, internacional de España, con la UNED, con INCLUDIEZ. Cantidad de red de redes que nos permiten en determinados y puntuales momentos intercambiar información y conocimientos. Voy a ir terminando porque si no se alarga mucho. Pero creo que esta es otra de las cuestiones que tienen que tener claves, porque es en lo que estamos trabajando ahora y tiene una proyección eh, muy importante para nuestros grades másteres y sistemas de doctorado. El modelo que estamos desarrollando desde hace años en nuestras universidades es lo que se denomina eh, modelo T. El modelo T tiene una vertical que son eh, las disciplinas, los grados, los másteres o los doctorados que desarrollamos y después las empresas nos piden una serie de competencias transversales y de generamos determinadas competencias para apoyar a nuestros alumnos a lo largo de las carreras. Este modelo es el que más implementado está en Europa, tiene diferentes eh, modelos y propuestas, pero desde, desde InnoBridge y desde el Instituto de Investigación estamos intentando desarrollar un nuevo modelo que llamamos modelo OTA. ¿Y el modelo OTA en qué consiste? Pues es una ampliación de las propuestas que tenemos, de los planes de estudios, porque hay dos cuestiones que no estábamos dando desde nuestros estudios, que es el enfoque sistémico y la visión, que tenemos que meterlo de manera transversal en los grados, másteres y doctorados, y, y para todos los sectores de la comunidad educativa, y después tenemos que hacer eh, también análisis de metaprocesos y de motivación a la novedad. El modelo eh, lo tenemos lo estamos desarrollando, eh, pues ya digo, con la Universidad de Grenoble, donde tienen eh, donde tienen ahora mismo pues, eh, la red de universidades de creativas, el modelo OTA que desarrolla en InnoBris eh, desde Suiza, el modelo TDR of CO de Deusto, el modelo MAPAN que están desarrollando en Harvard y después estamos trabajando pues, en el tema de lo que es la inteligencia colectiva con una serie de propuestas y de desarrollos que no voy a entrar ni a profundizar. Al final... Estas son las competencias que hemos planteado en el, en el modelo CIOs para desarrollar de manera complementaria y transversal con nuestros estudiantes. Los tenemos ya publicados en diferentes, eh, en, en diferentes cuestiones. A cada una de esas eh, competencias que se desarrollan ahí, desarrollamos programas de formación eh, vinculados a los mismos y lo que está claro eh, es que eh, tenemos que incorporar todo el diseño de nuevas tecnologías, eh, el diseño no, programas, de grado, máster y doctorado asociados a la eh, competencia tecnológica, a la competencia del manejo de datos y de la información y después a la competencia de las metodologías transversales. Y eso es lo que nos va a dar unos currículums eh, flexibles y adaptados al futuro. Se va diseñando en diferentes programas y después se va combinando en función de las necesidades. Nosotros estamos trabajando en ellos en esos momentos y esperamos tenerlos desarrollados en los próximos años. Cualquier proyecto de innovación de estos que se plantea, estamos hablando de cuatro a ocho años. ¿eh? No pensemos que esto es llegar y hacer una cuestión de este tipo. Pero lo que pasa es que se va planteando, algunas ya las tenemos desarrolladas y otras las vamos implementando. Lo que no podemos dejar es lo que estamos haciendo bien. ...y aventurarnos en cosas diferentes, sino que se van haciendo mejoras en todo el proceso... ...y se van haciendo medidas eh, de articulación y de adaptación en función de las necesidades. Y ya por eh, bueno, la proyección del ecosistema, para que lo vean aquí, aquí ven que utilizamos el INIE... ...como plataforma de aceleración de la innovación a los diferentes entornos con las relaciones... ...y estas son las acciones que les había comentado en la estrategia y van dirigidas a la ciudadanía. ¿Qué más nos encontramos? Que vamos ampliando nuestra proyección a nivel local, nacional, europeo y global. Y estamos llegando, pues ahora mismo, mira, pues están coordinando desde Melbourne, pues revistas que tenemos en nuestra institución, estamos, eh, podemos llegar a través de este tipo de plataformas a temas que se hacen en Japón, en Europa, en la URSS, etc. Y ya, te, ya estamos ampliando cada vez más y fortaleciendo nuestro ecosistema, ¿no? Y ya, por último, para ir acabando eh, estas cuestiones, digamos que esta es la visión global en la que eh, hemos estado trabajando. Esto es lo que es un ecosistema, claramente. Un ecosistema pues es un conjunto de seres vivos que se denominaríamos población. Aquí metemos a las personas con las que vamos a trabajar. Mantenemos una serie de relaciones con esas personas y con esas instituciones, sean físicas o jurídicas y va a haber relaciones formales, informales, equipos de trabajo, equipos a ACOC, etc. Vamos a ver el entorno en el que nos movemos, que va a ser físico, virtual, simbólico y político, y vamos a utilizar una tecnología, que esos son nuestros protocolos, nuestros proyectos, nuestros currículos, nuestros sistemas de evaluación, etc. Y esto lo vamos a hacer dentro de un currículum que, como les decía antes, tiene que ser universal y multidisciplinar, tiene que estar pensado para todas las personas, puede darse a cualquier edad y en cualquier lugar. Y en eso sí que nos lo permite la tecnología. La proyección que estamos haciendo va vinculada claramente a los objetivos ODS, objetivos de desarrollo sostenible, y los valores en los que nos eh, implicamos pues son también de personas con las que trabajamos, como Tonucci, o Tony Wood, o Ice Iceco, ¿no? vinculados a los valores inclusivos. Y en ese marco es donde estamos intentando cambiar el modelo de aprender a aprender a través de proyectos con diferentes eh, posibilidades de desarrollo. Y con esto ya está bien que cerraría un poco mi actuación porque creo que les he dado igual demasiada información. <ríe> no lo sé si les ha gustado. Espero que les haya gustado y cualquier pregunta a su disposición.
0: Agradecemos eh, la presentación del doctor Emilio Álvarez Arregui y eh, nos han formulado, ah, tenemos algunas consultas, eh, una de ellas a propósito de ecosistemas y de acuerdo a las características de la sociedad global, las transformaciones de la sí global. Eh, las transformaciones de las universidades deben estar en pertinencia con los cambios que se viven en la sociedad. En ese sentido, dado, dado que la Universidad de Oviedo también está inmersa en varios territorios, a su juicio, ¿cuáles deben ser los elementos que deben formar parte de un modelo de organización orgánica y qué debe estar presente en la gobernanza de una universidad?
2: Esa es una de las consultas que hemos recibido. A ver, elementos que tienen que estar presentes en la gobernanza. Dice, ¿cuáles deben ser? Claro. Eh, el problema que se plantea eh, a la hora de articular eh, modelos de gestión y de gobernanza para las diferentes universidades es que varían con el contexto. Eh, varían con el contexto, con la cultura, la trayectoria que hayan seguido esas instituciones... Y entonces, a veces, si planteamos determinadas iniciativas con relación a esa gobernanza en la universidad, eh, podríamos eh, estar dando una información sesgada que no se pudiera articular correctamente. ¿no? Nosotros, en, en nuestro caso, eh, por supuesto que eh, la estructura que tenemos general ¿no? del Consejo eh, Social, eh, los rectorados eh, en los que podemos dividir estas eh, cuestiones, y donde tienen representación todos los, eh, todos los componentes que había comentado antes de la cultura política, la cultura social, eh, eh, la cultura académica y la cultura empresarial, digamos que ya están incorporados en la estructura de gobernanza que tenemos en nuestras universidades. Y forman parte del Consejo Social, la cuestión que tenemos es que no está siendo operativo hace años. Y son reuniones que no están generando movimientos dinámicos dentro de los proyectos, porque hay una separación entre, digamos, la gobernanza y la práctica y los proyectos que se realizan. Cuando yo estoy hablando de institutos eh, como canalizadores de determinados tipos de proyectos y de generar esta cultura integradora, es, ese, esa es la, clas, la clave de la gobernanza que tenemos que desarrollar. Y cada uno tenemos que desarrollar nuestra propia... Eh, digamos, estructura organizativa que mejor se acomode a nuestra realidad. En este caso yo puse una estructura organizativa ahí para un instituto. A mí me gustaría otra, pero me he tenido que acomodar a las exigencias y he tenido muchísimas presiones solamente para hacer determinados cambios en los institutos, porque quieren que todos los institutos funcionen igual. Y todos los institutos no pueden funcionar igual. Todo depende de cuáles son las misiones y las visiones que establezcas. Pero hacer pequeños cambios en cada universidad van a tener problemas. Van a tener problemas porque hay muchas resistencias al cambio. Y hay muchas resistencias a ver qué es lo que hace el otro. Y entonces, si no se cambia ese espíritu de colaboración desde los consejos, e incluso en los marcos estatutarios que ustedes vayan a establecer ahora, tienen que hacerlo con una flexibilidad grande para poder generar el tipo de estructura que se necesite. Y no se pueden generalizar las estructuras. Porque las estructuras cambian. Y yo, por ejemplo, no necesito personal externo porque lo puedo generar con otras instituciones para determinadas cuestiones. Pero para otras cuestiones administrativas o de otro tipo, sí que se te tienen que asignar determinados recursos. Pero para otros casos, puedo utilizar personal externo, personal mixto, personal asociado, si no sería imposible hacer esto que estoy haciendo. Porque si no, generaría muchos recursos. Solamente estaríamos en plantilla a cinco personas, pero tengo más de 250 personas trabajando en el instituto. Eso ténganlo en cuenta. Es, es que eso es una clave de eficacia, que es lo que tenemos que buscar. Claro, ¿no? si pedimos recursos, pedirían todos los institutos. La cuestión es movilizar eh, el personal interno que se tiene desde una visión y desde una propuesta, y la gente se apunta. Y se apunta tanto desde fuera como desde dentro. La cuestión es movilizar tus propios recursos, los recursos ya los tenemos. Lo que pasa es que, como les decía antes, hemos agotado el sistema con tal cantidad de reformas superpuestas una detrás de otras y la gente se cansa. Y la gente se cansa y no cree ya nuevos proyectos, porque se han empezado a llegar los proyectos incluso cada cuatro o cinco años, que antes hacían cada diez o cada doce. Y llega un momento en que somos incapaces de asumir las propuestas que nos llegan externamente con la práctica diaria. Y entonces decimos que asumimos las reformas pero las asumimos únicamente eh, de consentimiento pasivo y no, no realmente porque nos resulta imposible adoptar los cambios constantemente. Pero por una cosa ya, no porque no queramos, es que es un mecanismo de defensa. A la gente hay que dejarla desarrollarse profesionalmente con unos espacios, de, de, de con una capacidad de reflexión y de trabajo. Cualquier cambio lleva mucho tiempo. Y hay que ser consciente por los equipos de gobernanza de estas cuestiones. No se pueden implementar cursos sin más, porque si no están destinados al fracaso. O implementar cursos de formación una amplia gama si no los implementan los profesores en la práctica. Yo prefiero trabajar con la gente joven que entra, dándoles programas de formación inicial, eh, de todos los sectores, o al PDI o a los estudiantes, que a profesores que ya tienen más de 60 años, porque sé que ya no, es imposible que en el espacio que les queda de 10 o 12 años, generen ese cambio necesario. Por supuesto que se apuntan a los cursos, pero lo que veo en la práctica eh, y a los programas de formación es que se apuntan, pero no lo implementan. Y entonces hay que mirar dónde metemos los recursos disponibles que tenemos. La media de edad en nuestra universidad es de 57 años. La gente cuando entra ahora cada vez entra con más edad y entonces hay que tener montados unos sistemas y unos protocolos internos para que conozcan las propias estructuras con las que estamos trabajando. Y eso genera una determinada situación y no dejar a la gente que entre en la universidad y que entre en su clase como si aquello ya fuera, no sé, pues la meta, cuando es el principio. Entonces, hay unos sistemas de adaptación de las personas, bueno, daría para hablar en otro momento, ¿no? Pero, pero sobre todo, los sistemas de gobernanza yo los articularía en función de las necesidades y de los diagnósticos que planteáramos en cada caso concreto. Hay que partir de la estructura formal que tienen ustedes ahora e intentar ir haciendo ajustes, pero en base a proyectos, ¿eh? No en base a iniciativas. Se van desarrollando proyectos y se va cambiando la estructura organizativa y funcional. Otra
0: interrogante dice, según se ve, la base de los ecosistemas es el diálogo entre ellos para vincular sus necesidades y propuestas. ¿Cuál cree que es la mejor estrategia para estimular estos diálogos,
2: especialmente entre los estamentos de una universidad? En la base de los ecosistemas, la cuestión es... Eh... Eh, cuando decía antes que estamos trabajando en diferentes modelos, por un lado el modelo T y por otro lado el modelo OTA, que es el que desarrollan las grandes multinacionales, que la pueden desarrollar incluso standards and burs, u otras de otro tipo. Todos nosotros en el fondo somos un ecosistema. Cuando estoy hablando del ecosistema personal tenemos un sistema de relaciones que podemos poner al servicio de la institución o no. Todos vamos generando con nuestro sistema de credibilidad el ecosistema. Y a medida que se van generando ese tipo de relaciones y se ponen sobre la marcha y se va notando por parte de las instituciones que se quieren realmente hacer cosas, se pueden ir construyendo estos marcos. Lleva un tiempo construirlo porque tenemos que decir qué instituciones tenemos, hablarlo y desarrollarlo. Pero todos tenemos nuestros ecosistemas y trabajamos con ellos. Lo que pasa es que los cerramos. Los cerramos para protegernos y utilizarlos en vez de abrirlos y utilizarlos al servicio de la institución. Cuando eso ocurre y se abre, los efectos se multiplican y es algo que no entendemos. Y lo que acabamos es otra vez metiéndonos en temas de grupos encapsulados que nos solucionan nuestros problemas momentáneamente, pero no resuelven los problemas institucionales ni comunitarios. Y después estamos desarrollando proyectos mucho más limitados y nunca a través de equipos multidisciplinares ni estamos gestionando bien el conocimiento de nuestra institución.
0: Otra, hay una tercera consulta. ¿Cómo se pueden generar lazos con las empresas sin convertir a las universidades en instrumentos que perpetúan sistemas económicos? ¿Cómo innovar, pero manteniendo el objetivo del
2: cambio social? No, eh, hay, hay un el, el modelo que les estaba comentando que es el que se está barajando aquí, fundamentalmente nosotros en la universidad eh, necesitamos más recursos. Eh, necesitamos más recursos y hay que establecer unos límites entre lo que es lo académico y lo que es el entorno empresarial. Eso eh, yo lo, yo por lo menos lo tengo muy claro y hay que poner una serie de limitaciones, pero lo que está muy claro también es que eh, no hay que dejar que la empresa eh, co co coja la universidad, porque eso sería, digamos, la estrategia de la gran empresa y poder certificar y eh, utilizar todo el entorno académico como base de investigación y de conocimiento en su propio beneficio para el mercado, cuando lo que estamos intentando es el desarrollo social, ¿eh? que sería, eh, digamos, el factor clave de la universidad buscando eh, el tema de empleo, de ocio, de cultura, de desarrollo sostenible con las propias eh, instituciones, porque ellas tienen unos eh, dividendos que establecen en la responsabilidad social que tienen las empresas con las instituciones públicas, que hay un dinero para desarrollar modelos de formación y proyectos. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, porque ese es el compromiso que tienen las empresas con la sociedad, y eso es lo que vehiculamos a través de las propuestas políticas. Y hay que intermediar eh, con los sindicatos simultáneamente para que no haya desviaciones. Porque si no puede ocurrir que eh, determinadas, eh, por ejemplo, digamos universidades privadas, se pueden poner únicamente al servicio de una institución concreta y hacen determinadas líneas y determinados másters. Pero cuando estamos hablando de determinadas universidades públicas, donde tenemos una responsabilidad social con la comunidad que es la que te está eh, pagando tus salarios... Tenemos que buscar tanto el entorno laboral como el entorno social y el desarrollo comunitario y local. Entonces, ahí sí que los límites se ponen cuando juntas la cultura política, la académica, la sindical eh, y la social. Porque si no están esos cuatro sectores, va a haber desviaciones. El académico se lo lleva. Y, y eso es lo que tenemos que empezar a aprender a hablar. Porque no sabemos hablar y no sabemos poner las cuestiones encima de la mesa para poder colaborar porque cuando se colabora la empresa es la primera que aporta temas porque le conviene, porque generamos determinadas competencias que a ella le vienen bien, al, al estudiante le vienen bien porque va al entorno laboral y da también como ciudadano participativo. Es que todas las partes salen beneficiadas, pero cuando se comparte por lo menos desde esos cuatro ejes, cosa que no tenemos cultura tampoco en España, ¿eh? no, no piensen que esto es una cosa... Sí, menuda, menudos problemas tenemos, aquí como en todos los sitios. Entonces, ese es un tema, es un discurso que tenemos que sacar por parte de los sectores políticos y de otro tipo. Cuando trabajamos en una segunda línea, como es este caso, que no estamos directamente con los gobiernos, porque si no tendrían enfrentamientos y te impedirían hacer el ecosistema, en las segundas líneas se trabaja mucho mejor. Cuando estamos con direcciones generales, con temas, con solucionar problemas prácticos, desarrollo de proyectos, y cuando ya le llevas la cosa resuelta al político en el primer nivel, no tiene ya capacidad de, eh, digamos, de tirar para un lado o para otro, porque ya vas articulando el sistema en el segundo nivel. Eso hay que tenerlo claro también. Si vas directamente al primer nivel, te van a parar y te van a echar para atrás. Pero si vas haciendo el entramado... Entre estos cuatro sectores, las empresas están interesadas en colaborar en cuestiones de todo tipo y, y, y nosotros en que generen investigación, aquí en España ahora y en nuestra universidad, estamos lo que se llama, generando lo que se denominan cátedras. Y una empresa puede incorporar 5.000 euros y ya, empieza, y ya se le da una sede concreta. Y todas ellas, una mete 5.000 y otro puede meter 50.000 o 100.000. Pero tienen posibilidades de utilizar recursos de la universidad y estamos ya generando pues, un entramado que después nos vale para desarrollar proyectos de investigación. Y nuestros grupos se van vinculando o desvinculando de estas cátedras. Y la empresa si ve que tiene capacidad de desarrollo y de hacer temas, pues invierte más dinero, abre sus puertas, nos da tecnología, etc. Pero tienen que ver que ellos hacen inversión. La empresa no pierde el tiempo. Y nosotros en ocasiones hablamos en exceso eh, demasiado diálogo y, y llegamos poco a la práctica entonces hay que, hay que llegar a puntos intermedios donde sea interesante para todas las partes ¿no? ok
0: bueno, hasta ahí las consultas eh, agradecemos ciertamente al académico doctor Emilio Álvarez Arregui quien accedió a la invitación formulada por la Universidad del Bio, Bio en el marco del proceso de reforma estatutaria Invitamos al doctor Enrique Zamorano Ponce, quien podrá realizar un, una, un saludo de despedida, digamos una despedida, al doctor Emilio Álvarez.
3: Doctor Zamorano. Muchas gracias, eh, Cristian. Eh, decir que quedo gratamente sorprendido e impresionado por todo el trabajo que han desarrollado en la Universidad de Oviedo. Eh, quedo también gratamente eh, impresionado por los lineamientos que ha expuesto eh, Emilio en su exposición. Yo creo que han sido ilustrativos de cómo nosotros podríamos adecuar o modificar nuestros estatutos en términos de poder servir de mejor forma a la sociedad con la cual estamos en permanente interacción. No cabe ninguna duda y yo acepto el ofrecimiento que hizo Emilio de poder permanecer en contacto permanente con él para todas las dudas que puedan emerger durante nuestro proceso de reforma. En términos de ir buscando mejores caminos de acercamiento y poder eh, tener un estatuto que pueda ser de identidad de, de todos y de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria que compone nuestra querida Universidad del Bío Bío. Eh, es cierto, Emilio, yo creo que es un camino pedregoso, no exento de, diría yo, dificultades, porque todo cambio implica, yo creo, un cambio de mentalidad de las personas. Y yo creo mucho de los ecosistemas en términos de que están constituidos por, por personas, por seres humanos, de tal manera de que esos seres humanos tenemos expectativas, tenemos derechos, eh, tenemos intereses particulares. Pero yo creo que cuando se mira el bien superior que es la universidad, yo creo que todos debemos ceder ante la expectativa de generar un marco regulatorio que, como digo, sea de identidad de todo y que promueva, yo creo, el avance hacia niveles mayores de complejidad no solo en nuestra universidad, que es una universidad pública y estatal, sino que en todas las universidades del país. De tal forma de que yo agradezco y represento a el doctor Álvarez toda mi gratitud personal por la invitación, por haber aceptado la invitación, y tengo el reto entonces de, de permanecer en permanente contacto con él para cualquier consulta que queramos hacerle desde el equipo de reforma de estatuto y de la comisión redactora que se constituirá en el breve plazo y de esa manera seguir atendiendo toda la experiencia que han logrado en la Universidad de Oviedo, que a mí me deja gratamente sorprendido. Yo eh, estuve cuatro años en España, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde ahí pude, eh, o pudieron permear en mí, aspectos formativos que hoy día cobran trascendencia, en el proceso que, eh, digo yo, inmerecidamente me tocó coordinar en la Universidad del Oviedo. Así que Emilio, toda mi gratitud para ti, nos mantendremos en contacto para cualquier efecto y agradezco enormemente la disposición tuya de acceder a la invitación entendiendo de que eres una persona con una agenda muy estrecha, muy ocupada y sé que estás organizando en este momento en forma paralela una serie de eventos que ahora me explican las redes de interconexión que tienen ustedes con otras eh, universidades y con otros eh, ecosistemas dentro no solamente de España, sino que de la Comunidad eh, Económica Europea. Muchísimas gracias, Emilio, por tu excelente conferencia.
2: Muchas gracias a
0: ustedes también. Y bueno, reiteramos el agradecimiento al doctor Álvarez Arregui y con el mensaje final del coordinador del proceso de reforma estatutaria de nuestra universidad, el doctor Enrique Zamorano Ponce, eh, concluimos este cuarto webinar denominado Universidad del siglo XXI, ecosistemas de formación, investigación e innovación como estrategia de cambio, eh, que será compartido a través de nuestro sitio web y plataformas institucionales. Un
1: agradecimiento también a cada uno, a cada una de ustedes quienes nos han acompañado. Muchas gracias.